0: Buenas tardes a todas, todos, eh, todos, compañeros, compañeras. Eh, estamos reunidos acá en la Fundación Rosa Luxemburgo para conversar de un tema impostergable, digamos, ¿no? y urgente para, para la comunidad, digamos, peruana, pero no solo. Eh, estamos aprovechando la visita de Anaí Durán. Eh, mucha presentación... <risa> No le voy a hacer, la deben conocer, pero algo, algo vamos a decir sobre ella. Acá en Buenos Aires, por la CELAC, y aprovechamos desde la Fundación Rosa Luxemburgo en invitarla y que nos comparta eh, su testimonio, ¿no? Y sus análisis y su experiencia, digamos, eh, de estos últimos meses. Eh, solo quiero contar una anécdota que me parece importante. Hace poco fue el cumpleaños de Dina, Dina la buena. Eh, Vamos a mencionar mucho el nombre de Dina, así que hay que aclarar. Eh, y un poco decíamos, no Dina, que necesitábamos juntarnos para conversar y un poco contenernos y, 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 y ver qué pensábamos o qué nos llegaba. no Y me imagino que la comunidad peruana también, con las que estuvimos en contacto, reconozco muchos rostros ahora en esta sala, eh, estábamos en esa entre impotencia, inquietud y necesidad de juntarnos. Así que en principio, eh, bueno, se dio Dina, <ríe> y aparte con la mejor excusa, ¿no? La visita de Anaí. En ese sentido, quiero agradecer primero a mis compañeras y compañeros de la Fundación, eh, a Torgue, eh, director de, de esta oficina, por permitirnos eh, abrir la casa y, y hablar de estas cosas, como digo, urgentes, ¿no? Para nosotros, nosotras, eh, peruanos migrantes, en nuestros casos, eh, si bien la Fundación no trabaja particularmente con organizaciones en Perú, somos todos parte del surbro global, digamos, y es una preocupación permanente y ha estado en nuestras mentes, en nuestras reuniones, en nuestras coordinaciones, eh, todo este tiempo, ¿no? sobre todo estas últimas semanas. Eh... Bien. Eh, bueno, no hago más preámbulos, solo los presento y, y empezamos con la charla, compañeras. Bueno, Anaí Durán, mucha presentación, como les dije, no voy a decir, es socióloga peruana eh, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad pública más antigua y más importante que tiene el Perú. Y Para la, las compañeras, compañeros de Argentina, es como la Universidad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Eh, es docente también. De, de esa casa de estudio, es activista eh, recientemente de Mujeres por la Nueva Constitución, un poco de eso también estaría bueno que nos comentes, eh, de toda esa experiencia en ahí. Eh, y fue ministra de Mujeres y Poblaciones Vulnerables en la primera etapa del breve gobierno de Pedro Castillo. Eh, bueno, está Dina Sánchez, que también es bastante conocida por, por nosotros. Eh, es peruana migrante y es secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, la UTEP. Y bueno, Hernán, también un conocido, un conocido por, por nosotros, por nosotras. Eh, es parte o miembro del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe eh, de la Facultad Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es un investigador militante también. Eh, nada, tiene muchos títulos, un compañero sobre todo, y también nos parecía interesante compartir, ¿no? Eh, entonces, eh, algo que, ya para empezar con, con esta primera intervención, compas y Anaí, es eh, algo que me recordaba también, que esta mesa, esta misma mesa, los cuatro estuvimos reunidos en una charla en el año 2017, principio de 2017, eh, organizada por el IALC, éramos justamente los cuatro, aprovechando la visita de naí y eh, el objetivo de esa charla era analizar, digamos, la llegada de Kuczynski, eh, Pedro Pablo Kuczynski, al, al poder y analizar el neoliberalismo. En ese tiempo ya Anaí hablábamos, y lo, los cuatro hablábamos de estas crisis, digamos, eh, de representatividad, crisis de partidos, eh, institucional. Eh, me parece ahora, después de seis años, han pasado... Eh, seis presidentes, dos elegidos eh, en elecciones y el resto, bueno, en toda esta vorágine destituyente y de vacancias que, que es conocida, o más o menos conocida también, estaría bueno que aclaremos en algún punto por qué se da esta intensidad de, 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 de giros, digamos, ¿no? presidentes destituidos, parlamentos que se cierran. Y yo creo que de ese tiempo, de esa última reunión, ahora ya no basta con eh, caracterizar la situación peruana solamente como una crisis, ¿no? Crisis institucional, crisis de partidos, crisis de las izquierdas, hay en Francia o hay en Alemania, digamos, también. Entonces, ¿cómo caracterizar el momento peruano, digamos, no? Eh, estamos, además, a, con, desde el 7 de diciembre con más de 60 peruanos asesinados, asesinadas, seis menores... Centenares de, de heridos, 700 heridos, eh, entonces podríamos hablar incluso de una crisis humanitaria. Pero el título de la charla, eh, intentamos pensarlo como, ¿qué está pasando con eso, no, Anaí? Eh, pero podría ser otra pregunta, ¿cómo llegamos a esto? no? Eh, entonces, eh, ahí lo dejo Anaí para ti, como lo quieras encarar. No,
1: bueno, bueno, primero que nada, buenas tardes con todas, todos, todes. Eh, muy contenta de estar aquí, y de que se haya hecho el esfuerzo por recibirnos. Sabemos que están en vacaciones y lo, en enero suele ser un mes complicado, ¿no? Pero teníamos que venir, por un lado, por, por el tema de la CELAC y también por, por esta necesidad de buscar una solidaridad latinoamericana mucho más activa con lo que ha pasado y lo que está pasando en estos momentos en Perú, ¿no? Y quizá eso lo vamos a tocar también, pero el silencio de la comunidad internacional ha sido algo que ha permitido a este gobierno, a este régimen cívico-militar poder actuar, creo, con tanta impunidad. ¿no? Y qué bueno que ya empiecen a haber voces cada vez más fuertes, hemos escuchado ayer a varios mandatarios y también a la sociedad argentina que se movilizó junto con la, la comunidad peruana eh, diciendo las cosas como son, ¿no? que hay un gobierno dictatorial que está asesinando compatriotas y que está pisoteando la democracia. Para volver a la o para entrar con la pregunta que plantea Víctor Miguel, que es una pregunta estructural histórica, ¿no? Podemos empezar con San Martín dejándole a Bolívar Perú y diciendo acá no puedo, me voy, eh, me voy a, a otro lado y con Bolívar siendo expulsado prácticamente por la oligarquía peruana, ¿no? que nunca tuvo un proyecto de nación. Pero para no irnos tan lejos en la historia, yo sí creo que podemos poner, caracterizar esto, y esto también con Hernán compartimos un grupo en, en Claxo, eh, este, esta figura de crisis de régimen, ¿no? de crisis orgánica que acuña Gramsci en, en en, la de, en Italia, el momento en que él estaba viviendo también de ascenso del fascismo, ¿no? Entonces, sí creo que esta idea nos ayuda porque una mirada cíclica de la historia contemporánea del Perú, ¿no? Podemos ver ciertos regímenes que se han ido imponiendo como organización de la política, la economía y la sociedad, ¿no? Velasco inaugura el régimen de sustitución de importaciones, un proceso democratizador, ¿no? Que luego va a tener cierta vía en la Asamblea Constituyente de 1978, y luego va a derivar en una crisis a fines de los 80, con la hiperinflación, el conflicto armado, que se va a resolver de manera autoritaria, ¿no? ahí se inaugura esa crisis, la resuelven de manera autoritaria con el autogolpe de Alberto Fujimori, y se inaugura un nuevo régimen, una nueva forma de organizar la sociedad peruana, la economía neoliberal en lo económico, en lo político, ¿no? con esta nueva gobernabilidad eh, aparentemente tecnocrática y despolitizada, y en lo social también, ¿no? Con una sociedad muy despolitizada, muy fragmentada, ¿no? Muy individualista, con este discurso del otro sendero que tiene ahí Hernando de Soto, uno de sus principales ideólogos. Entonces, ese régimen se inaugura en el 93 y cierra de manera autoritaria una crisis, ¿no? Y yo creo que eh, esos primeros 10 años del fujimorismo son fundamentales porque, como siempre pasa, los proyectos neoliberales necesitan del autoritarismo para poder llevarse con más eh, profundidad, ¿no? Igual que en Chile, en Perú, el, eh, el modelo, el régimen se constitucionaliza, o sea, no basta con poner a un par de gobernantes o un par de leyes, hay que amarrarlo a un proyecto de constitución, a una constitución, para que luego sea muy difícil hacer cualquier cambio. Y eso lo vemos luego, en el 2000, cuando se empieza a caer el fujimorismo en sus propios escándalos de corrupción, en medio también de eh, la venta de armas de, la, de, de, de Montesinos a la FARC, en fin, hay un momento ya de, de, de deterioro de la dictadura, pero no del régimen. Entonces, lo que hace ahí, la, 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 digamos, la transición del 2001, yo participé ahí activamente, era bastante joven, pero él era dirigente de la Universidad de San Marcos, justamente habíamos eh, podido reconstruir el Centro Federado de Sociales. Y claro, éramos muy poquitos los que pedíamos nueva constitución porque sabíamos que se venía un cambio de figuritas, ¿no? Y eso fue lo que pasó, se fue Fujimori, se fue Montesinos, las élites se deshicieron de la parte más incómoda de lo que había sido su propio régimen y se quedó Toledo y los gobiernos que vinieron no cambiaron prácticamente nada, ¿no? De hecho, solamente se cambió la firma de Fujimori por la de Toledo. Y ese fue todo el cambio. Al contrario, se profundizó el modelo porque había condiciones para que se profundizara. Entonces, creo que esa, esa transición del 2001 tan mal hecha es la que se va desmoronando y es la que va trayendo la crisis de ese régimen que arrastramos hasta hoy. ¿no? Y justamente el 2016 es un punto culminante porque... Eh, el fujimorismo logra una mayoría parlamentaria que le permite ir cambiando las reglas de juego e ir virando cada vez más a un régimen parlamentarista. Por eso, de seis presidentes elegidos los últimos seis años, solo dos han sido por voto popular y el resto por artimañas, por arreglos, por componendas, por figuras tan aberrantes como la vacancia por incapacidad moral. Entonces, creo que ese régimen que se estaba desmoronando ya eh, y que podía haberse desmoronado quizás hacia la derecha con algún arreglo de las élites y, y abrir un nuevo juego, tiene una contraparte muy importante en un sector de la población, la más excluida, la más eh, afectada por el modelo, la que además sistemáticamente votaba por una opción de cambio. ¿no? Lo hizo el 2006 con Ollanta, lo volvió a hacer el 2011 con Ollanta, que los traicionó desde el primer día. Lo hizo el 2016 también con el Frente Amplio, que sacó un veintitantos por ciento. Y lo hizo sobre todo el 2021 con Pedro Castillo. ¿no? cuando varios no, no veíamos qué estaba pasando, eh, había una población que dijo vamos a votar por una opción de cambio otra vez, pero esta vez va a ser diferente porque vamos a votar por uno de los nuestros. No, no por el que está en Lima, no, por uno de los nuestros. Y creo que eso fue algo fundamental porque representó ese voto que ni las encuestas registraban. ¿no? De hecho, dos semanas antes Pedro Castillo no aparecía en ninguna encuesta. Ni siquiera los programas de televisión tenían su foto. CNN puso una, 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 una de esos, uno de esos iconos que un signo de, inter, de interrogación. Entonces, una silueta, porque en verdad no, no, no se sabía. Y todo el mundo en Lima decía eso. ¿De dónde salió? Cuando el tipo había estado en Lima en 2017 con casi 200.000 maestros pidiendo reivindicaciones salariales. Entonces, para que vayan viendo la desconexión en ese régimen entre Lima y, y las regiones. ¿no? Entonces, claro. Ya su triunfo venía, y para ir acortando, porque también hay que seguir el diálogo, este régimen que decía se está descomponiendo, tiene una, un giro fuerte con el triunfo de Castillo y con la decisión de las élites y yo creo lo que se proponen desde el primer día de destituirlo, ¿no? Ese gobierno no puede culminar y menos exitosamente. Y lo vimos y lo puedo decir yo los siete meses que fui ministra, un boicot permanente desde el Parlamento para no dejar pasar ninguna ley y para hacer que toda medida pase por el Congreso. O sea, eso también es una perversión de la democracia que, que termina siendo una camisa de fuerza. O sea, ¿de qué democracia hablamos? Y creo que esta decisión deliberada de boicot permanente tiene, pues, ahí una coalición de poderes que termina eh, tratando de dirimir esta crisis de régimen de forma autoritaria otra vez, ¿no? Forzándola a la salida de Castillo, metiendo nuevamente las fuerzas policiales y militares, asesinando, disparando a la gente, estos seis menores de edad de 15, 17 años escolares. yo Digo, si eso hubiera pasado en cualquier otro país, no sé si la comunidad internacional estaría tan silenciosa, ¿no? Entonces sí creo que eh, es, eh, hay ahorita una disputa abierta por cerrar la crisis de régimen de una manera autoritaria, dándole un nuevo aire al modelo, ellos estaban seguros que iba a hacer eso, y cuando Dina asume y, y sale todo el estallido que estamos viviendo en Perú, nuevamente su pregunta es esa, ¿de dónde salió toda esta gente? No? ¿Por qué protestan? Y eso, la misma Dina, Dina, la mala, Dina Boluarte dice eso, ¿no? ¿De dónde salió toda esta gente? O sea, nos explican que esta gente, como dicen ellos, esta gente que votó por Castillo, que apostó democráticamente, que fue a votar y dijo que cambia este país, está en las calles justamente porque siente que ha sido una burla, ¿no? O sea, los ningunean, los excluyen eh, y le sacan al presidente que pusieron. Y les meten el ejército y están en las calles. Y creo que lo bueno también, digamos, lo positivo dentro de todo este estallido y todo lo, lo terrible que ha sido, es que también en la disputa está esta posibilidad de una salida más democratizadora que pasa por el tema constituyente. ¿no? Porque una de las promesas de campaña de Pedro Castillo y también de otros grupos de izquierda fue la nueva constitución, porque ya venimos arrastrando este eh, documento que se impuso en 93 y que no tuvo participación popular. ¿no? Fue una una cosa mañada por el Fujimorismo, entonces y el Congreso que hizo cuando Pedro Castillo en mayo propuso un proyecto de ley para que haya un referéndum y se consulte lo archivó y no contento con eso quitó el derecho a referéndum porque también la gente podía juntar firmas y convocar un referéndum entonces yo no sé en qué otro país la gente ya no tiene derecho al referéndum entonces algo tan simple como consultar sí o no entonces el Congreso y todo esto está pugnando por una salida autoritaria por cerrar esta crisis del régimen y darle un nuevo aire al modelo y la población que ha salido masivamente a las calles, que sigue en las calles en estos momentos porque no se cierre esta crisis de esa forma y por abrir un nuevo momento en la, en la sociedad, en la historia peruana. Yo creo que eso podemos comentar después lo que está significando en términos de politización, ¿no? acordémonos que una sociedad muy despolitizada, las movilizaciones eran contra la minería en Conga pero no tenían repercusión en otra región, eran muy fragmentadas y ahora de pronto tenemos todo el país convulsionado, con cuatro demandas muy políticas, renuncia a Dina, cierre del Congreso, eh, nueva constitución y libertad de Castillo. Esas cuatro creo que son las más consensuales y es una plataforma nacional. Entonces, claro, las élites dicen, no, estos están manipulados porque la gente protesta por carretera, porque siempre protesta por los precios de sus productos, ¿cómo van a protestar por algo político? No? Pero no, eso es lo que ha pasado también. Y yo creo que esa politización... Eh, está demostrando que hay posibilidad todavía de una salida democrática y esperemos que esa sea finalmente la que tenga cabida. ¿no?
0: Gracias, eh, Anaí, por esta primera intervención disparador. Digamos, hay muchas cosas sobre todo para desarrollar. Podemos hacer un taller, nos quedamos tres días. Eh, no, esto último me quedo con eh, la despolitización, como la mencionas. no. Eh, en los medios, sobre todo, que también vamos a hablar un poco de los medios, vienes de ganarle un juicio a una periodista de derecha por difamarte, eh, por aludirte al terrorismo, eh, al terruqueo, le decimos en Perú, eh, y le ganaste el juicio, quizás lo dejamos para un punto sobre el orden de los medios más adelante, pero hablando de la despolitización, los medios en Perú eh, le quitan, digamos, este... Eh, esta sustancia política al, a, al decir, bueno, eh, salen a reclamar, pero ¿cuáles son las demandas? Digamos? Eh, no piden mejores hospitales, eh, eh, digamos, esa lógica de decir, bueno, ¿pero qué están pidiendo? No? Eh, cuando es una de las manifestaciones y no me parece que, que la única, al menos de los últimos tiempos, eh, donde se está pidiendo más democracia, más política, digamos, ¿no? Eh, están yendo a la raíz, digamos, y eso es lo potente y el desafío para, para los que estamos involucrados en eso, de pensar con nuevas categorías también. En ese sentido, Dina, eh, eh, a nosotros nos parecía eh, importante también tu experiencia de eh, cómo se juega la politización, digamos, ¿no? Eh, cómo, ¿Cómo es pasar, digamos, en tu experiencia? Eh, de lo que entiendo y por lo que te he venido escuchando, de, de un contexto despolitizado aparentemente, a, una, a un contexto, a una sociedad donde se respira política eh, cuando vas a comprar un alfajor al chino, digamos. ¿no? Es como Buenos Aires o Argentina. Eh, en ese sentido, eh, tu, tu experiencia como militante acá y tu organización política viniendo de Perú, digamos, sería importante también para entender ese momento en que cuando en Perú nos queremos levantar, eh, prácticamente se nos anula porque no hay, no hay una organización previa gente con demandas aleatorias o demandas que no son claras ¿no? en ese sentido ¿cómo ves este proceso? tú todo lo que venía comentando Anaí y bueno lo que quieras comentar también
2: bueno buenas tardes eh, yo también en la línea de, de Anaí agradecer a, a la fundación venimos trabajando muchas muchas cosas de manera conjunta y, y bueno esta, como decía al principio Víctor, ¿no? con Anaí también tuvimos la oportunidad de reunirnos en Perú, me acuerdo, después de esa primera vez que nos conocimos, eh, yo viajé a Perú y no, nos reunimos, intercambiábamos. Y siempre la pregunta era, ¿no? ¿cómo hacen en Argentina para que la movilización popular sea tan contundente, tan masiva, esas luchas que dan? ¿No? Y, y yo le, y yo le, le bueno, comentaba y siempre comento, como, como dice Víctor, yo, para empezar, migué, no es que migré por voluntad propia. Mi mamá migra en los 90, en los años 90, migra para acá, para la Argentina. Y en el 95 eh, me trajo para acá cuando yo tenía 15 años. ¿no? Tengo actualmente 43 años, entonces, la mayoría de mi edad he vivido acá en Argentina. ¿no? Eh, y claramente migra desde una necesidad. Y yo vengo de un pueblo muy pequeño del norte, de Perú, de Chepén. Mi mamá es de Piura. Y toda la vida me crié y siempre también lo resalto, ¿no? Yo soy trabajadora de la economía popular, actualmente secretaria general adjunta de la UTEP. Y, y yo siempre crecí en lo que es la economía popular, ¿no? Mi mamá siempre vendió comida en la calle, fue vendedor ambulante, mi papá fue el carni, uno de los carniceros en mi pueblito, ¿no? Donde la gente los domingos hace una feria, donde tiran la manta para vender las papas, ¿no? Eh, la cebolla, un una zona muy arrocera, ¿no? Entonces, siempre eh, crecí en, 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 en la economía popular. Eh, y cuando vengo acá... Eh, a los 15 años, bueno, yo a los 17 años salgo embarazada, a los 18 años fui madre y... La fui madre y, bueno, madre soltera. Y empecé de nuevo ¿no? a, a esto, la venta ambulante, que, la, que acá la migrantada, sobre todo nuestra colectividad, también la lleva adelante con mucha fuerza, ¿no? Basta con ir acá a Constitución o ir a 11 y sabemos que, que la colectividad peruana, sobre todo, se trabaja mucho en lo que es la economía popular. Y así llego también a, a una organización. Pero llego a una organización desde la necesidad de un plato de comida. ¿no? Yo trabajaba un tiempo bajo relación de dependencia. Fui cajera muchos años en Walmart, me acuerdo. Yo vivía en Almirante Brown y yo trabajaba en Bancalari. Así que se imaginan el viaje que me hacía siempre, ¿no? todos los días. Y así llego a, a, a un a la organización, sabiendo que había un comedor y que lo urgente para resolver era la comida de mis hijos, ¿no? que ellos tenían que desayunar, almorzar y cenar, como todos y todas. Y así toco la puerta, pero también desde la necesidad de un trabajo. ¿no? Y en las organizaciones nosotros nos organizamos con asambleas, entonces hacíamos asambleas semanales. Yo desde muy chica, desde muy chica, me gustó mucho mirar noticias, leer muchísimo, pero bueno, creo que quienes militamos sabemos que para, tener, para militar te lleva, ¿no? No tenés horario, no es como en Walmart que me daban la tarjeta y yo iba y marcaba, tenía mi horario de ingreso y mi horario de salida. Dentro de, de la organización y dentro de la militancia, los tiempos son otros, ¿no? Es 24-7 y siempre a disposición de lo que surja en el momento. Y así fue entrando a la militancia. ¿Y por qué cuento esto? Porque a mí, yo me empiezo a preguntar, ¿qué pasaba en Perú? Porque no es que puedo viajar todos los años, menos ahora en un contexto económico como el que estamos atravesando en la Argentina, no esta crisis económica que nos golpea a todos y a todas, pero en la migrantada a veces influye en que bueno, yo, por ejemplo, hace cinco años, si no me equivoco, no, no, no puedo viajar ¿no? y no puedo ver a mi familia y influye. Es, es, mi historia influye para, para muchos compañeros y compañeras que, que hemos migrado a, esta, a este país. Pero siempre que he podido viajar, yo veía como muy, lo hablo desde de mi familia. Mi familia vive en Villa El Salvador, ¿no? en la periferia de Lima y después en mi pueblito, que sigue siendo lo mismo, no es que cambió, ¿no? Y justamente la, lo que pasa acá también, ¿no? Las provincias migran a Lima, a la gran ciudad, desde la necesidad de un, de un trabajo, ¿no? De, 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 de tener ingresos mejores que no existe eh, en las provincias, mucho menos en los pueblos pequeños. Pero siempre veía esto como: yo llegaba a Perú y como que nadie hablaba de política. Y naturalizaban esto de, bueno, salgo en la mototaxi. Y gano 20 soles y esos 20 soles sirven para mañana ir al mercadito diario, ¿no? Porque es eso, son las costumbres que tenemos en Perú de ir todos los días al mercadito, bueno, hoy se va, bueno, medio pollo, un kilo de arroz, la verdurita para la sopa. Y eran tan naturales, o sea, nadie, nadie hablaba de, de lo que pasaba, ¿no? De, de, que, que es político, como que nadie se, se veía como sujeto o sujeta política. Y a mí me, me preocupaba un montón, ¿no? Me preocupaba un montón y siempre lo, lo. Es más, como toda buena peruana, yo no solamente sigo manteniendo mis costumbres, y le contaba a Víctor, yo todos los domingos juego en el Parque Garraham, juego al vóley con toda mi colectividad, pero así, religiosamente, todos los domingos aparezco a, a jugar al vóley. Y también lo veo, no sé, somos casi 100 peruanos que nos reunimos, peruanas, peruanas, eh, y nadie habla de política. Y un ejemplo también que le contaba a Víctor fue cuando se armó acá el consejo en el consulado, ¿no? Que también nadie fue a votar. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Porque está bien, de principio no habían recursos, pero te permite discutir desde otro lugar, ¿no? ¿No? Y cuando pasa lo de Pedro Castillo, que también lo sigo por la compañerada, pero también porque siempre me cruzo con Manuel y Víctor, son con quien más me cruzo cotidianamente, y, y veía todo, toda la repercusión mediática que tenía que un profesor de un pueblo estaba siendo electo presidente. Y de verdad, y lo digo con mucha vergüenza ajena, parte de mi familia reproduciendo esto de... Un burro, un serrano, ¿no? Como que, y es otra cosa que veía mucho también en Lima. Capaz mi familia que vino de Pueblo, no, pero mi familia que es de Lima, de Lima, esto de estar muy acostumbrados a que nuestros representantes sean rubios de ojos claros y extranjeros, ¿no? Y también otra preocupación, y, y ojo, que cada vez que yo voy allá, no me... Al mes nomás me quieren rajar porque yo empiezo a poner debates, ¿no? desde el feminismo incluso, porque también Perú es un, un país muy, muy machista, muy patriarcal, y que eso se reproduce constantemente, entonces se rebelan las mujeres cuando voy, ya mi, mi familia me quiere rajar lo antes posible para, para la Argentina. Entonces, esa preocupación, y yo decía, no puede ser, y hablaba con una prima que también en mi pueblito es profesora, y hablábamos con ella, ¿no? Ah, bueno. Y le decía a mi prima, dale prima que vamos a poder, se va a poder, se va a poder y llega a ser electo y empezó una avanzada mediática impresionante, pero en todos lados, en todas las redes, Instagram, Twitter, TikTok, la cara de, de Castillo con, con orejas, o sea, era, era increíble, entonces se, vol, se volvía, o sea, yo veía que se reproduce lo que se reproduce en toda América Latina, en todo el continente, una derecha muy aliada con los medios hegemónicos y también aliada con personajes como Dina Boluarte, como Fujimori y como todos los presidentes que están acostumbrados ¿no? a lidiar con una derecha, a transar, porque es transar, a firmar acuerdos para que se lleven nuestros recursos, porque creo que, que todos habremos visto el, esta Laura Richard, Richardson, que es jefa de Comando Sur, diciendo claramente lo que Estados Unidos busca en América Latina. Y yo, como le decía hoy a los compañeros y compañeras, quien no lo ve es porque realmente no lo quiere ver, ¿no? El litio, el agua, parece, y es más, <ríe> hace poco, hace poco no, bueno, cuando me di cuenta, nuestra Inca-Cola, por ejemplo, que tiene la marca de Coca-Cola, yo me quería pegar un tiro, y, 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 lo, y, no sé, y los a, amigos con que juego al bol le decían, ¡ah, pero qué bueno! ¡Perdón! ¿Cómo qué bueno? ¿Cómo vamos a festejar eso? ¡No! Entonces, ahí me doy cuenta que hay discusiones que no se dan en los ámbitos. Y, y, lo, que nos, y lo que nos pasó a tanto María, que hoy es la compañera concejala peruana, concejala en el partido de Avellaneda, y a mí y a otra compañera también, Mariluz Mendoza, que también es referente en el partido de Quilmes, ¿no? que también es peruana, es que encontramos una, un espacio, una organización que primero nos abraza. Tengamos en cuenta que su gran mayoría en las organizaciones sociales, así como somos mujeres, en su gran mayoría somos migrantes. Y hoy justo en una entrevista me decían, Dina, ¿por qué su gran mayoría son mujeres? Y porque hay un montón de cuestiones que nos lo resolvió la economía popular, y no nos lo resolvió ni el sector privado ni el sector público. Por ejemplo, el gran ejemplo es los cuidados de nuestras niñeces. Muchas de nosotras trabajamos en la economía popular porque tenemos garantizado esos trabajos de cuidados que son realizados por nosotras mismas. ¿no? Entonces, en esos espacios empezamos a politizarnos, empezamos a discutir y empezamos a entendernos que somos sujetas políticas, que somos sujetos políticos y que realmente nuestro futuro está en nuestras manos, que no podemos seguir dejando nuestro futuro en manos de otros, que no van a hacer absolutamente nada por nosotros. Y lo que me pasaba a mí personalmente en Perú, y lo compartí con Víctor, es... Che, yo, de verdad, siempre, hasta el último año que fui a Perú, yo decía, en Perú nadie discute política, la gente no está politizada. Y seguramente, la presidencia de Castillo, más adelante vamos a tener oportunidad de hacer una síntesis. ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se hizo bien? ¿No? ¿Quiénes jugaron y quiénes no? Pero yo me voy a centrar en estos dos últimos meses, que cuando empecé a abrir las redes, justamente con esto ¿no? de, de la lectura, y veo lo que estaba pasando, yo me entristecí mucho, pero por otro lado, me llenó el pecho de orgullo, porque dije, guau, el pueblo peruano se despertó. El pueblo, el pueblo, peruano se rebeló, las provincias se rebelaron. y las provincias que son parte de Perú, porque es lo que también pasa acá, no sé en Jujuy, por ejemplo, ¿no? Que todo lo que pasa en Jujuy pareciera que no fuera Argentina, toda la, con la impunidad con la que se lleva, de, con la que se maneja, maneja Morales. Bueno, ¿y cómo puede ser de que frente a esa protesta no, porque nosotros como migrantes, incluso lo decimos, nosotros también hemos movilizado acá en Argentina. Y nos decían, nos gritaban en las calles, acá en el centro, váyanse a su país, regrésense a su país. O los mismos compañeros y compañeras que tiran la manta en once, ¿por qué no se van a sus países? ¿Por qué no van a reclamar a sus países? Porque vienen acá a cobrar la asignación, porque vienen acá a estudiar, porque vienen acá a, los, a atenderse a los hospitales. Sin entender que toda América Latina está en peligro de una, de, de una derecha neoliberal, fascista, asesina. Porque lo que está pasando hoy en Perú pasó acá, pero no fue tan grave en el gobierno de Macri, cuando salieron los jubilados a manifestarse y los cagaron a palos. Pero esto es mucho más grave. O sea, el pueblo se moviliza... Y un gobierno nacional avalando los disparos con bala de plomo, matando a las personas, cuando protestar es un derecho. Pero es claro lo que pasa, y lo dice, creo que con mucha claridad, lo contaban ahí el otro día y lo vuelve a resaltar ahora. Hay un régimen, hay una constitución que está avalada con una derecha neoliberal, pero también con personajes como Dina o como los personajes que pone la derecha justamente a jugar y que muchas veces son elegidos democráticamente con el voto popular, ¿no? Porque a mí también me pasa que escucho a mis propios compatriotas decir no, pero cuando estaba Fujimori, que vuelve el régimen, ¿cómo se llama? La, el régimen militar, porque era lo mejor que pasó en Perú, porque así los pibes no estaban en el esquina. Yo me quiero morir cuando los escucho, o sea, repetir eso. Porque digo, ¿cómo puede ser? O sea, con todo lo que significa un régimen militar. O sea, son las Fuerzas Armadas los que atacan a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. ¿No? Son las Fuerzas Armadas que, entre, en teoría, están para cuidar al pueblo, están reprimiendo. ¿No? Y están. Si los derechos humanos no existen. Metieron a una nena de ocho años en prisión, ¿no? los tanques de guerra ingresando a la Universidad de San Marcos. ¿no? Es, es muy grave y lo comentábamos un poquito antes de, también de estar acá. Una Dina Boluarte que se sienta frente a las cámaras con tal cinismo intentando instalar con lo que se instaló en su momento acá en Argentina en el 2001. Se mataron entre piqueteros cuando mataron a Darío y a Maxi. Y hoy, en Perú, también se está instalando esto. No, se matan entre ellos, son terroristas. Se matan entre ellos, se matan por la espalda. Es grave lo que está pasando y mucho más grave que de verdad los gobiernos de Latinoamérica no salgan a expresarse de manera conjunta y con una posición clara y concreta, ¿no? Pero vuelvo a repetir, tenemos que, que ir por el lado bueno. Que hay un Perú y que hay un pueblo que está dando un enorme ejemplo para América Latina. Que es la lucha, que es la resistencia, que es la organización popular. Esa organización que tanto hablábamos, Anaí, cuando visité Perú y me decían, ¿cómo hacen en Argentina? Y como lo dijo Manuela otra vez, el protagonismo popular está. Está. Entonces, es importante que toda América Latina, que Argentina, desde las organizaciones de todos los espacios políticos posibles, aliados, aliadas, desde todos los organismos, levantemos una sola voz y levantemos un solo puño y demos la pelea de manera conjunta. Por eso voy a resaltar incluso ese, este comité que va a viajar en el mes de febrero, donde va a estar nuestro compañero Juan, donde va a estar nuestra compañera Natalia Saracho, donde van a estar compañeros y compañeras que hemos nacido desde esa organización popular, desde los territorios, ¿no? Desde ese territorio organizándonos con vecinos, con vecinas, con compañeros, con compañeras, entendiendo que nuestro futuro lo vamos a tener que pelear nosotros y nosotras. Y por otra, para, otra, otro lado, también resaltar que estamos haciendo bien las cosas en América Latina. Porque si hay una derecha que está avanzando fuertemente, es porque ya no somos cualquier pueblo. Y lo digo también con mucho orgullo, porque a pesar de lo que está pasando en Perú, ese pueblo ha sido protagonista. Que Pedro Castillo, siendo un profesor, que Pedro Castillo, siendo un compañero de un pueblo, haya llegado a la presidencia, es un avance. Y eso molesta. Molesta a la derecha, molesta a los empresarios y molesta, por supuesto, a estos políticos que en teoría tendrían que estar al servicio del pueblo, pero sabemos que no. Entonces, creo yo que estos cuatro puntos que planteamos, que Dina se vaya del poder, que haya una asamblea constituyente, que veamos en esa asamblea ¿no? de, de romper con este régimen una constitución que tiene que estar a servicio del pueblo, porque para eso hay un congreso. El congreso tiene que ser representante del pueblo, ¿no? y es el pueblo el que ahora se está levantando. Entonces Nada, compañeros y compañeras, desde acá, abrazar fuertemente a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a redoblar los esfuerzos, no solo desde Perú, sino desde acá y, por supuesto, compañeras ahí, compañeros que han venido desde Perú a disposición para que esa organización popular y, sobre todo, desde la UTEP, a disposición para poder salir a la calle y poder levantar la voz a la mano de, de ustedes. Así que nada, muchísimas gracias por, por la invitación.
0: Gracias, Dina. La buena. Eh, bueno, hubo mucha mención a América Latina, Hernán. Eh, la verdad que no se podría entender Perú sin enmarcarlo en una discusión o eh, una experiencia geopolítica regional desde el sur. Me parece que eh, últimamente has estado visitando territorios donde se han dado eh, últimamente levantamientos o experiencias eh, desde las organizaciones y las bases. Un poco también estaría bueno, y también pensamos, eh, una mesa en la que pudieras enmarcar, digamos, este, este momento peruano en, en quizás algo mayor, digamos, ¿no? Algún movimiento regional o alguna lectura, digamos, más allá de las fronteras estatal nacionales, ¿no? Que quizás esas lecturas pueden ser limitantes en cierto sentido para tratar de entender un fenómeno más complejo, ¿no? Eh, en ese sentido, no sé si tienes algo para comentarnos o
3: tu mirada. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, celebrar el encuentro, la posibilidad de estar acá, no solo dialogando en torno a la coyuntura tan delicada que vive Perú, eh, sino también brindando la solidaridad activa, ¿no? poniendo el cuerpo para denunciar por un lado lo que han sido las masacres, el asesinato sistemático, el terrorismo estatal, hay que decirlo, no, no, no depende solo de un gobierno, sino que, digamos, esta crisis que que mencionaba Anaí se va exacerbando pero de manera eh, yo diría inédita charlábamos hace semanas atrás, poquitos meses en torno a un boletín que sacamos desde el grupo de trabajo sobre Estado que integramos con Anaí y el eje era militarización en América Latina y un debate era che Perú entra o no dentro de esas lógicas ¿No? y, y hay que y en clave autocrítica decíamos, bueno, quizás Perú no, no cuaja, de hecho no lo incorporamos, eh, y, y bueno, para, para, para pensar un poco el carácter acelerado de estas dinámicas de donde hoy no solo hay un régimen en crisis, en descomposición, sino que hay un gobierno cívico-militar eh, en una dinámica donde se está pasando de la militarización al militarismo, como en otros procesos donde conviven lógicas progresistas con militarismo eh, eh, agudizado, ¿no? Entonces, primer cuestión clave, eh, ¿cuánto nos cuesta a las organizaciones, al activismo, a los pueblos, hacer un análisis de coyuntura de carácter continental y global? Es decir, ¿cuánto obtura eh, procesos que tienen su singularidad, y Perú sin duda la tiene, es decir, estamos hablando de una crisis ya de mediana duración, cada vez que nos encontramos... Eh, adicionamos eh, características a esa crisis ¿no? eh, lo mencionaba Víctor eh, digamos ya lleva varios años pero se va exacerbando eh, y, y esta lógica del militarismo este terrorismo estatal estas masacres lamentablemente no son una anomalía a escala regional, continental ¿no? eh, y, y bueno, también lo, lo decía Dina eh, en parte son una respuesta a esos levantamientos populares, yo diría sobre todo pensando en una discusión que en el grupo de trabajo también venimos teniendo y es en qué medida hubo un cierre del llamado ciclo progresista, nosotros hablamos algunos más de un, de un ciclo de impugnación al neoliberalismo que trasciende lo gubernamental, que involucra una dinámica también societal, relaciones de fuerza que no se agotan en los gobiernos de turno, que pueden declinar, pueden ser desplazados por lógicas neogolpistas, pero eso no involucra un quiebre de la relación de fuerza. ¿no? Y es importante plantear un ciclo de impugnación que trascienda a lo gubernamental, porque si no, hasta el 2019 nos quedaban afuera buena parte de los territorios del Pacífico, incluido el propio Perú, lo cual no implicaba que, no, que, que todos estos años no haya habido resistencia en Conada, quizás ahí estaba la fortaleza y al mismo tiempo cierta debilidad o limitación, que era el fuerte anclaje territorial y situado de ese tipo de luchas por lo general campesinas, indígenas anti en contra de la megaminería eh, ahora, eh, fue habiendo un, un acumulado, si se quiere un, un, una erosión de la hegemonía neoliberal en todos estos años y eh, 2019, 2020, si pensamos finales del 2020 las luchas callejeras, las movilizaciones que había que remontarse hasta, hasta el año 2000, quizás en el caso de de Perú para pensar un nivel de no solo de masividad sino también de radicalidad en términos de exigencia empieza a cobrar más fuerza y envergadura a escala nacional o plurinacional deberíamos decir eh, la exigencia de la asamblea constituyente algo que al mismo tiempo digamos circunda a otras latitudes la más concreta es Chile digo para pensar la irradiación de esa revuelta a escala del pacífico eh, octubre del 2019 con un paro una huelga de masas en Ecuador, a los poquitos días Chile, al mes siguiente Colombia, eh, en fin, y en el 2020, en plena pandemia, también un cimbronazo y una movilización callejera que, digamos, un poco quedó eclipsada por el ascenso también inesperado al gobierno de Castillo. ¿no? Y ahí un primer interrogante, digo para plantear hipótesis y preguntas generadoras para el diálogo posterior, también lo lanzo a Anaí, a, a Víctor Dina, es en qué medida el gobierno de Castillo sutura esa crisis tan aguda, ese descontento y malestar que se expresa en las calles a fines del 2020 y que la pandemia a su vez exacerba en términos no solo socioeconómicos sino sanitarios, y en qué medida pospone, en qué medida intensifica esa propia crisis. ¿no? Digamos, es una pregunta eh, en la perspectiva de... Eh, lo que algunos llaman una nueva oleada progresista, es decir, cómo caracterizar al gobierno de Castillo, lo planteo más en tono de interrogante, eh, asumiendo que esta nueva oleada, nosotros hablamos más de reactivación del SINAL, no hay un cierre del ciclo de impugnación, porque no hay pueblos derrotados en el Pacífico. Es decir, ese pueblo que se levanta y que sale a las calles en octubre del 19 en Chile, es un pueblo que tiene una memoria histórica, desde el 2001, el 2006, digo, del mochilazo, del pingüinazo, del 2011, y, y ese acumulado va trascendiendo, diríamos en términos gramscianos, lo sectorial, lo económico corporativo, y asumiendo un tinte político, ¿eh? al nivel de la asamblea y el proceso constituyente. Bueno, lo mismo pasa, creo, en Perú con sus particularidades. ¿no? ¿En qué medida entonces se anudan memorias históricas de corta duración? esta marcha se denomina la marcha de los cuatro suyos y creo que ahí hay una simbología... Eh, monumental, ¿no? No solo porque remite al 2000, al, al, un poco a la, a la lucha que mencionaban ahí, ¿no? De una nueva generación militante eh, que sale a las calles en contra del régimen fujimorista, sino que digo remite al incarri remite a la utopía andina, remite al suyo Un suyo que se está recomponiendo en términos comunitarios y de politicidad al calor también de las luchas, por ejemplo, en Ecuador, por ejemplo, en Bolivia. Digamos, no se entiende el declive y la derrota del golpismo en Bolivia, sin ese tejido comunitario, rural, campesino e indígena. Que también quedó eclipsado por una lógica electoral del triunfo del MAS, pero que fue determinante en términos de bloqueo de carreteras y de boicot a la dinámica de perdurabilidad del golpismo. Entonces, primer cuestión, digamos, a modo de pregunta, pero también de preocupación. Las derechas y las élites tienen muchísima mayor capacidad no solo de análisis de relación de fuerza a escala continental, sino también de coordinación y de capacidad de iniciativa a nivel regional, ¿no? de coordinación eh, y de articulación sociopolítica y económica. Falta aún, y por eso es preocupante, como mencionaban las compas, eh, una denuncia eh, y un involucramiento mayor, no diríamos de los gobiernos, sino sobre todo de los sectores populares, de las organizaciones, para poder frenar esta dinámica de masacre y de terrorismo estatal que perdura y que ya lleva varias semanas de manera constante en, en el caso de Perú. Pensaría también las pendularidades bruscas, del progresismo al neogolpismo y del neogolpismo al progresismo. Brasil, Bolivia, hoy el propio Perú. ¿Alcanza a compensar a partir del concepto remanido de traición una deriva como la de, por ejemplo, Ecuador con un Lenin moreno? o una Dina Boluarte, o hay que analizar un poco el carácter endeble, contradictorio, ambivalente de este tipo de gobiernos, que sin duda son expresión de un descontento y de un malestar. ¿No? Es decir, efectivamente, como decían las compas, ese voto es un voto de protesta, es un voto por alguien eh, que es un serrano, que expresa ese, ese Perú, digamos, que muchas veces fue ninguneado desde la costa. Digo, en estas últimas semanas estaba releyendo a José María Arguedas, digo, a veces decía Mariate y desde la literatura podemos entender mejor ¿no? estos procesos de crisis y sin duda lo que en algún momento fue una dualidad Costa Sierra, eh, mundo andino eh, mundo blanco, profundamente racista ¿no? eh, hoy es más complejo ¿no? por eso la centralidad de lo migratorio eh, bien lo mencionaba Dina, no solo hacia afuera sino también hoy en día en el propio Perú la mayoría de la población de la propia Lima es una población migrante y sin embargo hoy les da la espalda a ese sur, a esa sierra que se revela y que se levanta. Entonces, digamos, ahí aparece un factor no menor que es la hegemonía no solo neoliberal, sino profundamente racista. ¿no? Y, y, y el rechazo a esas raíces andinas, serranas, diría del resto de las regiones, de las más de 20 regiones digamos, y territorios en su diversidad del propio Perú. Pensaría, y ahí sí cerrando un poco y retomando, ya que estamos acá en esta casa, eh, un, digamos, un elemento fundamental en Rosa Luxemburgo que son las huelgas políticas de masas. digamos La marcha de los cuatro suyos es una huelga política de masas, indudablemente. Es un paro plurinacional que desborda las centrales sindicales, que no la decreta ningún partido político, sino que el protagonismo es de masas rurales, indígenas, campesinas, del campo a la ciudad, a esa lima racista, ¿no? Eh, digamos, eh, y y cómo, como decían las compas también, eh, y al decir de la propia Roja, Rosa, la huelga política de masas es un proceso de activación, ¿no? Eh, que, que genera organización popular, eh, que politiza, Dina lo planteaba en otra clave, pero, pero creo que apunta a lo mismo, cuando la necesidad viene política, la política viene una necesidad. Entonces, este momento en. En Ecuador, sin duda, es un momento constitutivo, es un momento de enorme politicidad, y ahí los escenarios que se abren son varios. Provocativamente diría, no podemos darnos el lujo de ser reformistas en esta coyuntura de crisis civilizatoria. ¿no? Es decir, y, y ahí charlábamos antes la diversidad de posiciones dentro de la CELAC. ¿no? Es decir, el problema ecológico, socioambiental, eh, del extractivismo, pero también el problema so, eh, sociopolítico, de protagonismo popular, de una salida constituyente, eh, de mayor radicalidad, es algo urgente a debatir en la agenda pública, pero sobre todo a plantear eh, como algo más necesario que nunca en esta, en esta coyuntura de crisis. ¿no? Eh, y algo que, que también vienen a, a enseñarnos los feminismos y en el Perú de las últimas semanas eh, están las calles, en las carreteras, en los aeropuertos, es que no hay necesariamente contraposición entre masividad y radicalidad. Muchas veces los reformismos nos dicen, si se es muy radical, redunda en eh, un declive de la masividad y viceversa. Y hoy estamos frente a un Perú con millones de personas que están planteando una agenda de radicalidad mayúscula, insospechada hasta para los sectores más politizados semanas atrás. Con repertorios de acción novedosos, pero también con algunos que eh, reenvían a ese ciclo de impugnación de mediana y larga duración. La preocupación, y lo mencionaban las compas, es cómo crece en simultáneo la derecha, la xenofobia, el odio como catalizador y motor político. Estoy pensando, en un por ejemplo, en un López Aliaga como alcalde de Lima eh, que plantea abiertamente un discurso, no solo xenófobo, ¿no? sino, digamos, eh, abiertamente macartista, eh, represor. Es decir, ¿En qué medida el neofascismo hoy eh, digamos, comienza a ser un, un movimiento con arraigo de masas, con capacidad de, de politización? Eh, y si antaño decíamos desde Gramsci, cuando se erosiona el consenso, se tiene que apelar a la, a la represión, hoy muchos sectores de ultraderecha apelan a la represión para construir consenso. Es decir, apelan a la mano dura y al punitivismo para poder construir consenso incluso en términos electorales. Todavía hay una cuestión no menor, que es, eh, digamos, cómo recreamos un proyecto emancipatorio que necesariamente va a tener que ser regional. Es decir, que, que más que nunca tenemos que pensar en la articulación transfronteriza, de ahí la centralidad no solo de los migrantes, sino también de los feminismos y disidencia, de los pueblos indígenas. Esta idea del Tahuantinsuyo, y mencionaban a Jujuy, claro, Jujuy como territorio es parte del Collasuyo, más que de Argentina como Estado-Nación, monolingüe, monocultural, racista, citadino. ¿no? Entonces, creo que hay mucho ahí para, para pensar, para problematizar, en clave de posibles salidas. Eh, pensaba en, en Ollanta, pensaba en Toledo, pensaba en, eh, digamos, también esa recurrencia y esas frustraciones que muchas veces son caldo de cultivo para que las ultraderechas se potencien, se activen y cobren mayor legitimidad. Entonces... ¿De qué tipo de progresismo estamos hablando? Si hay que seguir hablando en términos de progresismo como caracterización o como apuesta política, que no necesariamente es lo mismo. Eh, y en ese plano también digamos, celebrar que, es, que estemos discutiendo nuevamente eh, digamos, en la agenda eh, la, la asamblea constituyente, diría el poder constituyente y el proceso constituyente, que no necesariamente son lo mismo. ¿no? Y ahí para pasar un chivo también, ya que estamos acá, un materialcito que después podemos distribuir, eh, que es un texto inédito de Rosa, eh, que muchas veces se la ha catalogado como espontaneísta, contrario a la organización, a la propuesta política, y que es el primer texto que escribe entre rejas como presa política luego de una, de una revuelta agitativa, como fue la revolución de, de 1905, 1906. ¿no? Y ella plantea la necesidad de construir un proceso constituyente y un gobierno revolucionario en esa coyuntura. Es un material que estaba hasta hace muy poquito inédito en portugués y en castellano, y vale la pena, porque, claro, se pensó un poco en diálogo con Chile, pero hoy podríamos eh, plantear la importancia, la contemporaneidad de la Asamblea, del proceso y sobre todo de un poder constituyente, libre, soberano, plenipotenciario, eh, en diálogo sin duda con Chile. Digamos, Es tan acelerada la coyuntura latinoamericana que no nos permite hacer un balance autocrítico de lo que pasó en Chile, ¿no? Es más, compas días atrás me decían, hubo tres grandes derrotas históricas en Chile. Septiembre de, del 73, 1990, y ahora... La, eh, no, yo dije, no, no, tampoco a ese nivel. Fue un, yo diría, fue una, fue una derrota relevante, ahora no es equiparable al 73. No hay un pueblo derrotado en primer lugar, como no lo hay tampoco en Perú. y Yo creo que el nivel de dureza de la represión es porque está habiendo una capacidad de resistencia y cada vez más una dinámica de articulación que ojalá eh, pueda expresarse, pueda plasmarse en un proyecto sociopolítico eh, de ese Perú integral, como lo llamaba Mariategui, de toda la sangre, como decía Argueda.
0: Son un montón de preguntas, Anaí, así que, eh, bueno, no, yo me imagino que tienes un montón ya para responder. Solo eh, recuperar esto último que decías, Hernán, sobre eh, la novedad del repertorio de acción, ¿no? Como más o menos creo que te estoy citando bien, eh, me lleva a pensar, digamos, a, a, la, a la naturaleza de esta composición antagónica, digamos, ¿no?, que plantea Perú. Eh, digamos, la aparición, digamos, del campesino, del indígena en Lima, incluso en estas protestas, es eh, por eso tanto Arguedas, digamos, estas últimas semanas en, en, en Lima, porque, digamos, está la idea de eh, la migración interna peruana del campesino, digamos, llegando a la ciudad de los reyes, como se, se le denomina Lima, de manera colonial y racista, por supuesto, eh, y, y me parece eso un poco resaltar, Anaí, esta recomposición del antagonismo social con este nuevo sujeto político, digamos, que aparece en escena y que aparece con Castillo, pero quizás también apareció muchas veces antes, ¿no? Hablabas de la imagen del Incarrí, que es una imagen muy potente también en, eh, en Perú y en nuestras sociedades andinas. Sumo también, Anaí, otra, otra variable más, eh, hablando de, esta, de este repertorio de, de acción como insisto, recuperaba Hernán, eh, el rol de los feminismos comunitarios. ¿no? Eh, una compañera acá de, de, de esta casa, de la Fundación, Claudia Corol, en los primeros días represivos de, de Baluarte, eh, lanzó un artículo en página 12 sobre los feminismos comunitarios y cómo se recomponían entre esta ola represiva. Y, y un poco una preocupación de las compañeras era, eh, digamos, ante los discursos de, de, de Dina, ¿no? Muchas veces apareció en medios victimizándose, diciendo que no la querían porque era, era mujer y Perú era un país machista. Digo, eso también eh, me parecía eh, importante, digamos, que, que nos comentes cómo desde las luchas, que también para darte pie y que nos comentes un poco de esta experiencia de mujeres por la por la nueva constitución, digamos, cómo se recompone, digamos, desde ahí el antagonismo de las resistencias y, por supuesto, las luchas de los movimientos de mujeres y diversidades, ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, sí, son varios temas y creo que nos gustaría abordarlos todos. Voy a priorizar a algunos que me parecen fundamentales para poder tener esta mirada de, del momento político y proyectarnos un, un poquito más allá, ¿no? Eh, empezando quizá por lo que comentaba Dina, ¿no? Estos procesos de politización y cómo se acercan o se acercaban eh, la, la, los partidos ¿no? al movimiento social, al campo popular, para hablar de manera más amplia. ¿no? Eh, esta crisis ya de, de, de los gremios, sindicatos, en el caso peruano, ¿no? un país que tiene 70% de informalidad no necesariamente va a ser un país en el cual los sindicatos van a estar siendo un sujeto de politización o de organización, ¿no? Eso es, por ejemplo, una clave en todo este momento político, ¿no? El país que se moviliza, que vota Castillo, es ese país informal y precarizado, que sí, efectivamente, está en estas economías eh, medio grises, ¿no? Eh, los cocaleros, eh, la minería ilegal, que emplea mucha gente también, en zonas como Arequipa, en Ica, que están muy movilizadas, eh, todo el transporte informal, los mototaxistas son, por ejemplo, en las zonas urbanas, también otro otro sector muy importante, la economía popular, todo lo que es el... Eh, la, la, el lo que tiene que ver con este mundo informal, ¿no? Entonces, ¿cómo acercarse a ese pueblo? Y creo que eso es algo que desde las izquierdas, y lo digo ya como mi experiencia más militante, una agrupación de izquierda más urbana, digamos, no estábamos terminando de leer, ¿no? Cómo... Eh, y creíamos cómo finalmente este viejo debate, cómo viene la conciencia de sí, ¿no? La conciencia de clase, cómo el sujeto va a tomar conciencia histórica de su rol en la transformación social. Y eso no es un proceso sencillo, ¿no? Y tampoco se va a resolver porque la vanguardia llegó a decirle cómo pensar. De hecho, estos sectores ya se estaban politizando y se estaban politizando desde esto tan básico como, que dice Dina? Resolver la sobrevivencia, el día a día, no y creo que ahí es que se van encontrando y que van ubicando también en rechazo a la clase política limeña y la pandemia juega un papel preponderante en el caso peruano para poder eh, politizar y conectar temas económicos de sobrevivencia con temas de convivencia y, y de marco más constitucional. ¿no? La, la, lo que vivimos con la gente muriendo en las calles porque no tenía oxígeno y los gobernantes diciendo que no podía proveerse oxígeno porque el Estado no puede intervenir en la economía y no podía, dar, eh, no podía romper el monopolio que existía. Eh, fue una cosa fundamental en, en, esa, en ese momento de crisis y de politización. ¿no? Que como digo, estos sectores ya venían estando politizándose y efectivamente las élites, incluso intelectuales, no los veíamos así. Entonces creo que eso es clave, este proceso de politización es clave para lo que se viene luego con el, con el gobierno de Castillo, ¿no? que es un disparador del antagonismo también, porque si antes había esto de que ah, los pobres están ahí, pelean, van a movilizarse porque, subió, porque quieren que suban sus productos, etc., y sí, de hecho había impugnaciones al neoliberalismo, como decía Hernán, ¿no? O sea, la, las protestas en Conga contra la actividad minera eh, eran unas protestas contra un corazón del modelo, del extractivismo, ¿no? Lo mismo en Cusco, pero no eran enunciadas en esa clave, ¿no? Era, y no eran conectadas ni articuladas a un proyecto eh, más eh, político, económico o de país incluso, ¿no? Entonces, lo que vemos ya una vez que sale elegido Castillo y donde está este voto, como digo, el que lo lleva a la segunda vuelta a este 20... 1% de voto rural, precarizado, informal, en el sur, focalizado muy fuerte en el surandino y en el norte de los Andes, en jamarca y la Amazonía, eh, es finalmente eh, ese sector que está pidiendo cambios de fondo. ¿no? Y creo que eh, la, la fuerza, la brutalidad con la que responde la élite dispara ese antagonismo también. Entonces podemos, hablando, siguiendo en clave Gramsciana, ¿no? esta subalternidad en la cual estaba la población, está aparentemente conformismo que se va politizando, encuentra una respuesta antagonista en una élite que le niega hasta que vote bien, ¿no? Vargas Llosa diciendo ellos no saben votar, hay un fraude. Y lo que tuvimos fue cómo maquinaron un fraude cuando sabían perfectamente que no había un fraude y cómo movilizaron a los mejores buffets, a los estudios de abogados de Lima, a los chicos practicantes de derecho, para impugnar votos indígenas y campesinos, diciendo que esa gente no sabe votar, o sea, el mensaje que estás dando, y ese es otro gran tema que, que podríamos debatir y hacer varias tesis sobre la democracia, finalmente, ¿no? O sea. Eh, volviendo a los debates de los 70, cuando volvió la democracia a los países que tuvimos dictaduras, en fin, no. pero lo que estamos viendo ya es otro momento, entonces ya ese campanazo de lo que hicieron diciéndole a la población no sabe votar, el desprecio que había en toda esa carga de decir ustedes no saben votar, miren, tenemos millones de soles pagando ahorita los estudios de abogados para que les impugnen sus votos, fue un mensaje que ya nos hacía un poco premonitorio de lo que iba a ser estos 15 meses de gobierno, ¿no? y yo creo que dispararon ese antagonismo, hicieron también confluir un nosotros en la población, ¿no? somos nosotros contra ellos, y creo que ahí eh, el rol que juega también el gobierno de Castillo quizá no es tan visible en términos de lo que hace al mover el gobierno, primero en abrir las puertas de Palacio, que es algo que siempre destacan Líderes como Lourdes Huanca, ¿no? que empiezan a entrar a Palacio permanentemente, dirigentes sociales, movimientos sociales, a, no solo a la foto, como dicen, ¿no? sino a discutir temas de fondo. Y empieza a ver esto que odia la derecha, que son los gabinetes descentralizados, ¿no? que saca, saca los gabinetes a los ministros y seccionan ya no en Palacio, sino en las provincias, ni siquiera en las capitales de regiones. Y claro, ahora esos sitios que están movilizados y la derecha dice, no, eso fue porque fue el mini, Aníbal Torres, el premier, con, ahí ahí es donde estaban las protestas porque en el gabinete centralizado repartieron la plata para que protesten. En fin, entonces ese nivel de antagonismo y politización creo que es algo que finalmente termina haciendo que haya esta respuesta popular también, no, este pase del, 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 del antagonismo al... Eh, a, a, a un proceso ya de reivindicación. ¿no? Lo que sí creo también es que no te, no, esto efectivamente no termina de resolver otros problemas estructurales de la sociedad peruana. Para empezar, la fragmentación ¿no? y la fragmentación territorial que tiene que ver con esta falta de liderazgos nacionales. Sacando a Pedro Castillo, no hay ningún líder legitimado que pueda decir mañana, vamos a la mesa de diálogo o nos... No, no. Y, la, y el, la falta de conexión de las estructuras sindicales con toda esta población movilizada que ha venido a Lima en buses, en camiones, el nivel de organización ahí ha sido a nivel comunal y distrital y eso lo podemos ver o sea, la, en, en el altiplano, ¿no? con, hay videos en TikTok, en las redes, de cómo las comunidades deciden, estos 100 van a Lima y no regresan hasta que no se caiga y no volver. Y, y claro, la gente la empezamos a recibir en Lima, se abrieron las puertas de las universidades, en algunos casos con apoyo del rector, en otros casos no, como en San Marcos, que fueron los estudiantes las que abrieron la puerta de la universidad. Y claro, la gente que llega de regiones, gente muy de abajo, a diferencia de los cuatro suyos del 2001, donde éramos más estudiantes, digamos, más de clase media, ahora bien, gente muy de abajo, que va a la CGTP, la Central General de Trabajadores, a, a ponerse de acuerdo en algo tan básico como la ruta de la marcha, por ejemplo, y claro, la CGTP le baja línea, le dices por acá, es por allá, esta es la primera demanda, gracias compañeros, y la respuesta que encuentra de los líderes que han llegado en las regiones, para empezar, es en quechua, o sea, no les hablan en castellano, gracias, no, y chao, se van, ¿no? Hablan bastantes cosas en quechua y obviamente lo que te están diciendo ya solo con el hecho de responderte en quechua, es que no están de acuerdo contigo, y que no están ahí para que la central sindical le baje línea, ¿no? Y lo que tuvimos al final fueron dos marchas en Lima. Por un lado las centrales sindicales y los partidos de izquierda y por otro toda esta masa que había llegado desde las regiones con estudiantes de otros grupos que sí consideran que es más por ahí ahora, ¿no? Y yo creo que ese es otro punto de discusión de las, de, 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 en el caso peruano, ¿qué pasó con las izquierdas? ¿no? que se pasaron debatiendo más si Pedro Castillo era o no era de izquierda, cuando lo que tenías enfrente era el fascismo ¿no? y creo que varios lo, eh, estuvimos en ese debate. Entonces tenías a Perú Libres expulsando a Pedro Castillo de su partido porque sí, no era marxista, leninista, etc. Eh, y tenías también a otros partidos más modernos, ¿no? Perú, etc. También eh, cuestionando si era o no era, que ya se había desviado, que ya no era feminista, etc. Y al final eh, fuimos, eh, creo que la, la desconexión entre izquierda y movimiento popular también se ve ahora, ¿no? Entre esta situación de, de movimiento popular movilizado. Y por eso decía que, claro, surge lo nuevo, pero también se mantienen estas, eh, digamos, eh, esto, estas, problem estas problemáticas de la sociedad peruana, ¿no? Esta fragmentación, esta desconexión entre movilización y representación. Si mañana se convoca elecciones y renuncia a DINA, ¿Qué vamos a hacer? Efectivamente, lo que dice Hernán, ¿no? La derecha tiene más cartas ahí al alcalde de Lima, a Keiko, en fin, y, no, y el único legítimo que Castillo está preso y no lo van a soltar. Entonces, no es un escenario sencillo el que se viene, ¿no? Y justamente por eso también la apuesta al momento constituyente, que yo creo que ya se abrió, ya está abierto, comentábamos con los compañeros también, que no es inmediato, suele haber un espacio de deliberación entre el momento constituyente y ya la instalación de la Asamblea, ¿no? La Guerra del Agua abre eso en Bolivia y la Asamblea se instala unos años después. El tema de los forajidos en Ecuador, ¿no? Entonces, yo creo que en ese tránsito vamos. Ojalá no sea un tránsito muy tortuoso ni muy largo, pero ya está abierto eso y lo veíamos ahora con el, con el debate que se ha abierto ¿no? en, en las regiones. La gente ya discute qué va a decir la nueva constitución sobre litio, sobre los recursos naturales, sobre el gas, sobre la educación. Y es algo que la verdad, eh, y, y me da vergüenza decirlo, pero nos ha sorprendido. O sea, pensamos que esto iba a ser más, un poco más lento. Y tanto así que ya nunca querían preguntar en las encuestas, las encuestadoras de derecha sobre el tema lo hicieron hace dos domingos y salió que el 70% de la población estaba de acuerdo con una nueva constitución como salida a la crisis, porque ya la percepción de la crisis es, es, es insoslayable, ¿no? o sea, hay una crisis, no, estamos, no, no hay una normalidad. Entonces creo que eso ha ido ganando terreno y la, la posibilidad del referéndum, o sea, habilitar solo eso ya es algo que la derecha eh, cierra filas inmediatamente y creo que también tiene ese efecto de más bien generar esa puerta para poder eh, salir democráticamente de la crisis. Eh, yo creo que justamente ahí vienen también varios desafíos eh, para responder la última pregunta que hacía Víctor y, y el tema de la, del colectivo que tenemos nosotras como mujeres, como nueva constitución, es también poder abrir esta, esta beta, esta brecha, esta trinchera de combate de lo que consideramos es el el feminismo popular ¿no? y lo que quisimos también hacer del Ministerio de la Mujer de poder enlazar esta, esta postura feminista, esta demanda de igualdad con un país muy conservador que creo que además la pandemia tendió a reforzar justamente esta familia heteropatriarcal y con poderes muy fuertes en el Congreso pero no hay una bancada evangélica que, que, que ha logrado hacer... Eh, meterse en la currícula escolar, meterse en los protocolos de salud, o sea, felizmente que los ministerios no le hacen caso, pero por ellos fuera gobernaran desde el Parlamento con una agenda sumamente regresiva. Entonces creo que esa lucha se ha abierto y creo que también ahí la, la, la claridad de las mujeres y del movimiento que está en, en efervescencia donde sí, efectivamente también en lo comunal, las mujeres están jugando un rol central articulando la protesta y lo vemos en, desde la organización, en las comunidades hasta las que llegan a Lima, y esta confrontación que hacen con Dina Boluarte, porque efectivamente ahí el primer día dijo: ¿Por qué no son sororas conmigo? Machistas, tengo gabinete paritario, o sea, tengo todo para ser aclamada. Y claro, la gente dice no, o sea, y creo que esa conciencia de que no basta con una reivindicación feminista institucional, por un lado, porque sí hubo ONGs que la saludaron y la siguen saludando porque tiene gabinete paritario y es la primera presidenta mujer y todos esos temas que si no están vinculados a una reivindicación de igualdad de las mujeres real y de respeto a los derechos más básicos, pues no tienen sentido, ¿no? Entonces, creo que eso también nos ha abierto la posibilidad de poner el tema de, del protagonismo feminista y del de espacio que tiene que tener en este nuevo pacto social, que es finalmente la nueva constitución. ¿no? Aprovechando, hace poco Héctor Bejar presentó su libro y hace un recuento de cuántos eh, pueblos indígenas habían participado en la, en la escritura de las 12 constituciones que tiene el Perú. Y no había, obviamente, todos los apellidos no, criollos, ¿no? pero tampoco había mujeres. Entonces, claro, eh, en el 93 hubo cinco designadas por Fujimori, eh, pero no más, ¿no? Entonces, también esta demanda de ser parte del proceso de elaborar una nueva constitución desde todas las diversidades que tenemos en Perú, ¿no? Y creo que en esa línea hemos ido abriendo también este debate eh, y en esa línea nos hemos encontrado varias mujeres que podemos tener quizá posiciones eh, en lo electoral no tan... Eh, todavía no tan políticamente electoral, digamos, no en clave electoral, pero sí en clave de movimiento constituyente, ¿no? y en ese proceso eh, estamos y estamos encontrándonos también ahí con, con lo que está ahorita abierto en Perú, ¿no? que es esta, este estallido social que ojalá, como digo, tenga ese cauce democratizador. Eh, yo creo que el, el, el momento constituyente está abierto, ¿no? eh, y esperemos que no se cierre, que no lo cierren. En Honduras hicieron eso también para tener la mirada regional, ¿no? O sea, cerraron un golpe que duró 12 años, lo que costó a los hondureños recuperar. Y aún así, creo que Xiomara no puede todavía abrir el proceso, constituyente, eh, terminarlo en una nueva constitución. ¿no? Esperemos que sea un poco menos tortoso y creo que ahí está la, la fuerza que está demostrando también el pueblo peruano. Gracias.
0: Gracias, Anaí. Eh, solo para añadir, eh, la derecha golpista fascista en Perú que defiende la constitución del 93, cada vez que tiene que resolver el conflicto social, la suspende con estado de emergencia y estado de sitio. Entonces, eh, ellos mismos violan su propia constitución ¿no? para ejercer más mano dura, digamos. Eh, bueno, compas, en vista de la hora... Eh, Creo que tenemos un momento para abrir eh, los micrófonos y para el que quiera o la que quiera intervenir, preguntar eh, para Nahí o cualquiera de los ponentes si pedimos cierta brevedad para que haya espacio y tiempo para que puedan responder. Hay que aprenderlo. Hay que eh.
3: Hola.
4: Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los presentes. Les saluda Juan Coñahui, cultor de la música andina peruana. He escuchado con mucha atención las exposiciones en la mesa. Y quiero iniciar con un hecho. Hace unos pocos días, Fiscalía, en el Perú, sustentando el, el, el digamos, el proceso cual llevan a a los que son dirigentes de Yacucho decía de que es terrorismo el pedir asamblea constituyente y nueva constitución. Eh, parto con eso, y es una es escandaloso, pero fiscalía. Se podría decir que esto se está amparando en todo un entramado jurídico que se ha ido desarrollando desde la constitución y con una serie de, de decretos, una serie de leyes que han ido sacando a lo largo de estos años, en el cual cualquier lucha popular en el Perú, lucha por, luchar, se, por territorio, por recursos, se es terruqueada, incluso ya se tiene un término para eso, el terruqueo. Y esto ha ido creciendo, digamos, bajo el silencio o en todo caso, de los sectores progresistas, dado que aquellas personas que se levantaron en su momento en armas, la guerrilla maoísta, no tienen derecho, si es que salieron de cumplir sus condenas, a ejercer la docencia, a estar en el Estado, ni, hacer, ni, ale, ni elegirse, y se siguen persiguiendo. O sea, existe una cultura persecutoria en el país, y viene mi consulta, ¿habría alguna responsabilidad de las izquierdas capitalinas limeñas en este racismo? Porque muchos de aquellas personas que son y siguen siendo estigmatizadas son del Ande, en no ver esta realidad, en no, no mirarla y que siga creciendo y que dejar de que las derechas peruanas, también capitalinas, también de, élite, de élites, sigan usando el sanbenito del terruqueo para seguir acallando las luchas en nuestro país. Muchas gracias. Para toda la mesa.
3: Buenas. Yo tengo un amigo
4: periodista argentino que me comentó la otra vez me dijo tú sabes cómo son la porquería de los medios en Argentina de los medios de comunicación y por eso me gusta ir al Perú porque al lado de los medios peruanos el Clarín es un modelo de deontología periodística y en Perú Tres grupos económicos tienen 95% de los medios. Quisiera preguntar a la mesa, a Anaí o a los otros compañeros, ¿cuál ha sido el papel de la prensa alternativa, de los medios alternativos en esta revuelta popular?
5: Hola, yo quería preguntar un poco lo que había dicho el compañero que habló primero, el rol internacional, sobre todo porque, ahí me escucho mejor, eh, Porque Perú nunca había participado, digamos, en los grupos más progresistas anteriores, que desde el 2000 digamos no había participado en la oleada anterior, y sin embargo tuvo bastantes, o sea, Castillo tuvo bastantes dificultades para integrarse, no. Estoy pensando en declaraciones de Correa. Eh, y un apoyo que fue como distinto al resto de los procesos. Y, y esto, nada, en el último mes vimos que cambió mucho y muy rápido, ¿no? En el apoyo internacional y cómo eso juega para, para la caída de Dina
6: en este momento. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Lilian, soy vecina de la Villa 31. Eh, quería preguntar eh, dos cosas. Principalmente, había nombrado, por ejemplo, eh, la dificultad de poder ver, bueno, eh, un, como un análisis mucho más amplio o quizás más a futuro porque no hay referentes hoy, como quizás en su momento lo fue Castillo para presidente. Y llegadas unas nuevas elecciones, la derecha tiene eh, quizás más campo, ahí más herramientas para avanzar. Eh, con este panorama me gustaría saber eso, por ahí qué análisis tienen... Eh, las y, eh, bueno, y el compañero eh, hacia más adelante digo, sí, en el panorama de que Dina renuncie y que haya nuevas elecciones ya que entiendo que según el proceso eh, no sé si el paso siguiente o los, o los dos pasos siguientes, digo, es que asuma el presidente del Congreso. Eh, entonces me gustaría saber eso y por otra parte, para Dina <ríe> eh, quería preguntarle también había mencionado eh, la solidaridad de la, de la UTEP con con bueno, las diferentes organizaciones que están haciendo movidas y demás, hay eh, peruanos autoconvocados, que no son de organizaciones específicas, sino, espe como menciono, peruanos autoconvocados, eh, que están haciendo movidas en diferentes lugares, en el consulado, en la embajada. Eh, esto, también saber si se van a sumar a, esas, eh, a esos repudios, a esas visibilizaciones, porque eh, me parece que es necesario seguir siendo más personas. Esto, yo en el barrio, acá en la 31 nada más, coincido. Hay organizaciones que eh, tienen muchos compañeros y compañeras que son extranjeros, que son, bueno, no solamente peruanos, ¿no? sino de toda la patria grande. Entonces, eh, saber eso, digo, si se están pensando, quizás desde la UTEP, eh, sumarse a este tipo de, de eh, concentraciones.
5: Buenas. Eh, yo quiero hacer como una acotación más que una pregunta. Yo soy de Peruanos Autoconvocados, eh, me pareció importante un punto que resaltó Anaí me parece importante decirlo y que también resaltó la compañera Dina fuerte y en voz alta que Anaí decía por ejemplo que las constituciones que dejan en su último libro decía que participaban personas no racializadas, blancas, hombres y pocas mujeres. Pero quería decir también que, que no es lamentablemente solamente en el proceso constituyentes anteriores sino que hoy por hoy lo vemos. Por ejemplo, nosotros tenemos un espacio que se llama Peruanos Autoconvocados en Buenos Aires, donde nos movilizamos, como dice la compañera, al consulado, a la embajada. Ayer hicimos una actividad bastante importante donde estuvimos compañeros desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y es como un llamado a atención en, en voz alta también, porque las que participamos mayormente fuimos mujeres. De hecho, la compañera que se encuentra a mi costado fue una de las que estuvo. Y estuvimos de la mañana y somos mujeres, muchas de ellas madres, con hijos, con hijas. Y son las que más resisten, las que tienen doble rol y las que se encuentran dentro de estos espacios. Porque yo tomaba fotos y videos porque soy la encargada de ver los temas de prensa y era aproximadamente 70 compañeras y 30 compañeros. Y un llamado a atención en voz alta también porque quienes toman la palabra normalmente en estos eventos son los compañeros, porque les gusta hablar mucho. Y es como compañeras haciendo todo el trabajo desde la mañana, compañeras haciendo el trabajo de prensa, Compañeras haciendo el trabajo de logística, compañeras hasta haciendo el trabajo de poder hacer recolección desde sus bolsillos, porque no nos pagan para hacer esto. Y compañeros que quizás prefieren estar en otros espacios donde haya más visibilidad política y no asisten a estos espacios que son de base. Y me Parece importante mencionar que, que no es como en pasado, ¿no? que sigue pasando lamentablemente. Eh, yo no sé, yo tengo muy poco tiempo viviendo en Argentina porque estoy acá haciendo una maestría pero pasa mucho con, con la comunidad peruana. ¿no? Entonces, me parecía importante resaltarlo, visibilizarlo. Y ya que la compañera nos mencionó hace un poco, también invitarlos y invitarlas, porque dentro de este espacio también que tenemos, y hay que mencionarlo, las compañeras y compañeros son bastante, son compañeros precarizados y racializados casi todos, lo cual también enuncia que su participación es una participación de compañeros y compañeras que no es por una afiliación política, porque conversando te das cuenta que muchos nos autoconvocamos por ser peruanos y salvo algunas tres, cuatro personas, no hay como afiliaciones, sino porque hay un tema que se menciona en la mesa, ¿no? Que esto convoca más allá de una discusión que pasó con Castillo, de hecho, de derechas y izquierdas, sino que convoca a alguien como un tema más de imagen, simbólico, de representación, de gente que se manifiesta en base a un candidato que sentía que era cercano a ellos, ¿no? Entonces, nada, me parecía importante resaltarlo. Conozco a la compañera Anaí, este, tengo el gusto de conocerla. Entonces, mencionar cómo, cómo en la actualidad sigue pasando y quizás como una apertura a poder reflexionar sobre eso y poder ver hacia adelante con ese tema. Y invitarlos también, a, si quieren sumarse a las convocatorias que hacemos. Nosotros tenemos una página, estamos en Twitter, perdón, que hago propagando un poco, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en TikTok como Peruanos Autoconvocados y hacemos todo el tiempo convocatorias para que se sumen todas las personas que puedan, porque mientras más, mucho mejor. Muchas gracias.
0: Gracias, compa. Judy, eh, solo porque acordamos por ahí, hacemos dos rondas después, continúa... Primero respondemos, o que Anaí y Dina respondan esto, y seguimos con cinco preguntas más. ¿Les parece?
2: Bueno, ahí para, para resaltar lo que, lo que la compañera decía, lo que yo mencioné en mi, en mi exposición, esto, ¿no? De que la migrantada es bastante amplia dentro de las organizaciones sociales. Nosotros desde la UTEP venimos justamente intercambiando, a ver... Enero, la verdad que es un mes bastante complicado, ¿no? Todo, algunos no están. También venimos desde la UT con una agenda que no la terminamos, de, no la cerramos bien el 2022 y la seguimos laburando en, el, en enero de 2023, ¿no? Como, no sé, el bono, el aguinaldo, como le quieran llamar, que también nos... después. Te hablo desde mi organización de base, que es el Frente Popular Darío Santillán, lo mencioné también en mi exposición, está la compañera María Alba, que está en la concejalía en el partido de Avellaneda, y ella está trabajando fuertemente la migrantada. Es más, creo que, que trabajó justamente ¿no? para que el día de él, de él y la migrante se tomara desde de, de, de la banca y se llevó adelante y es la compañera que viene agitando te hablo desde adentro, desde la organización y desde la banca no con, con, con estas particularidades que pasan, que también lo expuse esto, no de que a veces cosas tan básicas y que lo comentábamos también la semana pasada con Víctor, le decía a mí me preocupa cuando a veces hay alguna situación y sin embargo los mismos compatriotas no, no, no están en esa discusión y vuelvo a repetir, lo veo desde mi colectividad cuando me junto a jugar al vole y que nadie habla de política, ¿no? Entonces, este, nada, que, que también son espacios para discutir política, por supuesto, no es fácil, hay un proceso de politizarse, ¿no? Como lo dijo Anaí se vio en Perú que ya, ya había un proceso y esos procesos son lentos, pero vuelvo a repetir, se dan, se dan. Y, y lo dije, y yo por lo menos vengo hablando con el gringo Castro, que es el compañero secretario general de la UTEP y la compañera Norma, que también es la otra secretaria adjunta, venimos dialogando para ver de poder llevar una propuesta concreta a la UTEP y desde ahí trabajar junto a los compañeros y compañeras de peruanos auto, autoconvocados que estuvimos también charlando la semana pasada eh, cuando estuvo eh, Anaí Después, rapidito ahí en el tema de medios de comunicación, es claro que, que Clarín y La Nación son dos medios hegemónicos que muestran también lo que quieren mostrar, creo que es una lucha que también damos fuertemente acá en Argentina, pero también en esos más de 20 años de, organiz, de organizarnos hemos podido construir muchos medios alternativos y hoy tenemos con mucho orgullo y es más felicitar si hay por acá compañeros y compañeras del CIPREVA, no que también eh, tienen la personería gremial ahora y que eso también fue una lucha y que la venimos peleando de manera conjunta y hoy podemos decir que tenemos eh, medios de comunicación que no solo nos acompañan la lucha sino que la lucha es colectiva no y también la, los medios alternativos no sé yo desde mi organización por ejemplo en, en la villa 21 tenemos las chebarracas que también no hay un montón de alcance pero por lo menos desde lo pequeño vamos también y bueno y hoy no nos olvidemos que están los aparatitos que también no y que también aprendimos incluso haciendo talleres porque entendemos que lo que, que se hace más invisible aún aún las cosas que no se muestran no y, y desde la economía popular tenemos muy claro porque si ustedes ven a los grandes medios hegemónicos las placas son los piqueteros quieren más planes, los vagos quieren más planes, no quieren trabajar. Sin embargo, la economía popular es trabajo. Si bien es cierto, no, es, no tenemos una relación de empleo, porque no tenemos los derechos laborales que se garantice, que, se, que estén garantizados, tenemos trabajo y es un trabajo que muchas veces nos lo llevamos adelante, nos lo inventamos frente a una necesidad. Así que desde ese lugar resaltar que hoy la economía popular eh, y, el, y el, el sector popular, ¿no? la, la, eh, desde los barrios hemos podido construir esas redes con medios alternativos y también desde, desde la red, no sé, Pienso en la carpintería. Bueno, hagamos un, un perfil donde mostremos qué hacemos desde la rama de construcción todo lo que venimos laburando en las mejoras en los barrios populares, haciendo cloacas, haciendo veredas, haciendo conexiones eléctricas. Todo eso lo venimos mostrando y también vuelvo a repetir, formándonos, entendiendo que, que tener un canal de televisión no es fácil y que muchas veces es fácil poner las placas de los planeros, pero es Sería mucho más fácil que en vez de poner esos títulos vengan a conocernos, entonces vamos nosotros hacia, hacia esas redes. ¿no? Como también hay canales de televisión como es Crónica, como es este C5N que nos convoca y también nos, nos dan un lugar para poder expresarnos y mostrar lo que hacemos todos los días. Pero bueno, en ese camino andamos y, y, y yo creo que, que, que venimos muy bien por ese camino. Venimos, venimos llevando bastante, bastante fuerte esa, esa lucha. Eso. Sí, a ver, eh,
1: muy puntual. Efectivamente, una de las estrategias del, del régimen de Boluarte Luarte y que es un régimen, no solo porque no es ella, es, es un concierto de poderes que están articulados, uno de ellos fundamental es la Fiscalía, que ya venía operando antes durante el gobierno de Castillo, eh, abriendo carpetas fiscales a, a todos los opositores ¿no? y creo que esto también es un problema que aquí conocen bien y que ha estado presente en América Latina que es el, el AFWER, no y que además tiene que ver con creo que algo es lo más difícil de cambiar en los gobiernos progresistas, que es el sistema judicial quizá ahí Hernán puede dar el, el tema de Argentina, pero efectivamente cambian a veces el tema de recursos, se cambian algunos temas pero este, eh, los poderes judiciales fiscales son ya un poder aparte autónomo que está politizado y en el caso peruano lo hemos visto actuar muy, muy eh, deliberante todos los 15 meses del gobierno de Castillo y también ahora con Dina Boluarte. No hay la sostienen los partidos que perdieron las elecciones, la derecha, y el Fujimorismo, la Fiscalía y eh, las fuerzas policiales militares y los grupos de poder económico. Entonces, sí es un actor que ha estado muy activo y que lo hemos visto también con esta... Eh, estos argumentos que pone para eh, abrir carpetas de terrorismo a los eh, manifestantes ¿no? y el caso efectivamente, el caso más crítico que ahorita está es el del Frente de Defensa de, del pueblo de Ayacucho, donde se han detenido a siete dirigentes y claro, entre los argumentos que da las fiscales eh, tenían dos libros de Marx eh, pedían asamblea constituyente y, y claro, eso lo, lo vemos así con distancia, pero es un peligro porque le pasó a ellos y nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Entonces, sí me parece que están exponiendo ese, ese nivel de estigmatización y de, y de terruqueo, como decimos nosotros, eh, en, como parte de imponerse finalmente, ¿no? Y creo que va a ser clave ahí también lo que se vaya denunciando, ¿no? Eh, quería a, a abordar el tema del, los, del rol de los medios de comunicación, creo que es fundamental lo que se hizo durante el gobierno de Castillo para abrir la, las puertas a la prensa alternativa justamente por esa realidad que ya vivía el, el Perú, igual que otros países de Latinoamérica, donde los medios de comunicación son un poder que no entiende que ellos no ponen presidentes, pero como creen que sí ponen y sacan presidentes, sobre todo lo sacan, siguen actuando de manera tan impune ¿no? y el límite con la libertad de expresión es estrechísimo, ¿no? Eh, pueden difamar y luego tú no puedes denunciarlos porque si los denuncias te dicen que ya estás contra la libertad de expresión. ¿no? A, a eso nos pasó, a todos en la segunda vuelta nos acusaron de terroristas. Efectivamente, como comentaba Víctor Miguel, yo denuncié a una periodista que en su programa dijo Ana Durán Durán sus vínculos con el terrorismo. ¿Y qué era eso? Que había ido a la presentación de un libro de un expreso que había tenido una pareja que no sé qué. Entonces, ese era el argumento. Obviamente, un, dos años después, el Poder Judicial falló, que había sido difamada, condenó a la señora un año, y el gran escándalo es que están afectando la libertad de expresión. Y que, entonces, es, es un tema muy, muy difícil, ¿no? Cómo cambias también, si ¿Sí es posible una nueva ley de medios, qué hace la, la... Y eso digo pensando en desafíos que ninguno de los gobiernos progresistas ha podido, eh, creo que, afrontar bien, el tema judicial, el tema de los medios. Y, y quería señalar finalmente el tema internacional, yo creo que si una debilidad tuvo el gobierno de Castillo es que siempre tuvo estas dificultades para posicionarse internacionalmente mucho más, más claro, con mayor claridad, contundencia y armar un bloque más fuerte, que le permitiera también resistir algunos embates, creo, quizá lo, lo, lo interno le ganaba el día a día, pero tuvo personajes muy cuestionables en Cancillería, ¿no? luego se, tenía, se corregía, pero este vaivén, creo, esa debilidad propia también de un, de un presidente que digamos, estaba también empezando digamos, en, la, en el terreno político, en esa línea, eh, no venía con contactos previos digamos, en, en el ámbito internacional, a diferencia de otros presidentes que ya han candidateado varias veces, pues sí, creo que pasó una factura en esta especie de aislamiento que también tuvo el Perú. Y creo que también, como decía Dina, haremos la, la crítica y autocrítica y la evaluación de lo que no se hizo esos 16 meses de gobierno. ¿no? Para empezar, cambiar a los directivos de TV Perú. ¿no? Era un debate enorme, ¿no? Porque van a decir que... No, pero hay que hacerlo. Y creo que es otra de las lecciones. Los cambios tienes que hacerlos, porque si no no va a haber después, ¿no? y, y claro, no se cambiaron, lo mismo con los cancilleres y los embajadores, ¿no? se mantuvo todo el personal diplomático, el embajador en España, que ahora está persiguiendo a las compañeras que están ahí, fue canciller de siete meses, y entonces, este tipo de cosas te pasan facturas, ¿no? y creo que son lecciones de las que tenemos que aprender. Y finalmente, lo que mencionaba Raiza del protagonismo de las mujeres, yo creo que ese es algo fundamental. ¿no? Y creo que ahí eh, es fundamental que también se politice, que tome conciencia, que, 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 que logre articular con las mujeres más explotadas. Yo sí creo que, y voy a insistir, que en Perú hay espacio para un feminismo popular de, de clase, con conciencia, anclado a, la, a resolver las necesidades. O sea, de nada sirve hablar de la maravillosa ley de paridad si no tienen, las compañeras no tienen las condiciones para participar en política y ese fue uno de los debates que yo en el ministerio tuve que dar con compañeras muy queridas pero que estaban al otro lado reclamando por qué no impulsaba la ley de no sé qué y más bien estábamos priorizando este tipo de sistema de cuidados, por ejemplo. O sea, si tú no puedes, no tienes con quién dejar a tus hijos así tengas la ley más maravillosa de alternancia, paridad, de equidad, etcétera, no vas a estar en política y van a ser siempre eh, aquellos que ya resolvieron el tema de la reproducción de la vida los que estén eh, tomando protagonismo. ¿no? Y ese es un tema que está pendiente en Perú. Eh, yo sí veo en estas movilizaciones un protagonismo de las mujeres muy fuerte que se enfrenta también a esto que dice Raisa, ¿no? a que quienes terminan siendo los dirigentes, tomando la palabra, yendo a las reuniones, sean todavía ahí los hombres. ¿no? Hay una ruta abierta, yo creo que sí estamos dando una pelea muy importante en el caso de las estudiantes también y creo que hay procesos como el argentino que han sido muy, muy alentadores en tanto logran eh, combinar este tema popular con este tema feminista y creo que eh, eso ya no tiene vuelta atrás, yo creo que va a seguir y más bien tenemos que, que seguir empujando para que sea así.
3: No, cortito por ahí lo de la importancia del internacionalismo y la plurinacionalidad en las propias organizaciones y movimientos. ¿no? Pensamos la plurinacionalidad y muchas veces lo reducimos a los pueblos indígenas, a los ámbitos rurales. Es fundamental que parte de lo identitario de la columna vertebral de las organizaciones sea asumirnos como plurinacionales, no solo al interior o fronteras adentro de cada país, sino en la perspectiva nuestroamericana, internacionalista. Es decir, solo de esa manera vamos a poder, eh, digamos, atender desde la cotidianidad las luchas del resto del continente y del sur global. Si no, van a ser estos paréntesis espasmódicos donde hay represión y masacre o levantamientos los que nos acercan a otros pueblos. Entonces, uno, lo que decía creo que Lili y después Reisha también... Eh, que las organizaciones en general mayoritariamente están habitadas y construidas, sostenidas por compas eh, que son migrantes, que son indígenas digamos ¿no? que tienen multiplicidad de identidades y territorios de orígenes eh, y bueno, yo milité muchos años en una organización que el 90% eran villeres y eran además peruanes, paraguayes, bolivianes no después los dirigentes obviamente eran, no, no tenían nada que ver con eso eh, ahora eh, un problema no menor es cómo digamos, podemos asumir lo plurinacional como eje vertebrador de un proyecto emancipatorio ¿no? eh, e ir más allá de la solidaridad. Creo que el a veces el problema es pensarnos solo desde la solidaridad cuando hay tragedias eh, en nuestra América. Y lo otro eh, es el tema de la diferencia entre el Estado, los aparatos estatales y lo gubernamental. Es decir, hay poderes, como decía Anaí, poderes no sujetos a la elegibilidad. Entonces, acceder a un gobierno, en el caso de Castillo o de otras referencias, digamos, tiene poco que ver con trastocar una relación de fuerzas en poderes fácticos eh, no sujetos a revocabilidad ni a elegibilidad, como puede ser el poder judicial, las fuerzas armadas, el poder represivo. No solo no, digamos, los progresismos, salvo, digamos, podemos hacer alguna salvedad parcial, eh, no problematizaron, sino que desmerecieron un eje clave que es el poder represivo estatal. Es decir, hasta incrementaron la legitimidad, los gastos públicos, eh, la ampliación del personal estatal. En eso no hay mucha diferencia, lamentablemente. ¿no? Digo, me parece que un Bernie se parece demasiado, lamentablemente, a una Patricia Ulrich. Eh, y tenemos que preguntarnos qué pasa en ese plano, no ese hueso duro de Roel, que es el aparato represivo estatal eh, y que finalmente es lo que digamos, eh, 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 habilita procesos neogolpistas eh, interrupciones de gobiernos eh, que buscan distanciarse de las lógicas neoliberales eh, y bueno, ahí aparece obviamente el Poder Judicial y también los medios hegemónicos si pensaban en un Estado integral en términos gramscianos ¿no? eh, por eso arrancábamos cuestionando esta idea de el ciclo de gobiernos progresistas porque nos reduce a lo gubernamental un problema que es mucho más amplio y que las la izquierdas los movimientos populares tenemos que, que poder asumir ¿no? y ahí bueno, el internacionalismo creo que es más clave que nunca, junto con la plurinacionalidad.
0: Compas, una última ronda de cuatro o cinco intervenciones. Y eh, ahí está con la agenda.
7: Hola, eh, soy Carlos Álvarez, soy docente. Y quería preguntar en función de que al, lo que parecía al principio como un golpe bien coordinado, por Estados Unidos, ¿sí? eh, que eh, no fue así, por lo que ustedes mismos comentan, un aumento en la organización eh, de masas, un, un aumento en la organización eh, y, y de alguna manera un crecimiento político según lo que se expresa, según lo que pueden mirar desde afuera, o sea, de lo que se puede mirar desde afuera. Eh, por un lado, eh, dada este nivel de respuesta, es, el Poder Real no tuvo un, un modelo de análisis que de alguna manera falló. Pero también, mirando las respuestas de los sectores de izquierda, que algunos tardaron 50 días en dar una respuesta de solidaridad, eh, habla de que los modelos que vienen de alguna manera con una matriz europea, no tienen en cuenta una respuesta que, mirando los videos y los audios, venían de una matriz originaria. Y esa matriz originaria, de hecho, algunos hablaban solo en algún idioma de los pueblos originarios, no querían hablar de otra manera, eh, habla de que hay categorías que no incluyen con este modelo de análisis, por suerte, y eso nos da un camino singular en el desarrollo de América, ¿no creen que algo de eso es lo que viene pasando en base a lo que aparece y lo que viene de las distintas organizaciones de Perú? Que algunos mismos no hubo respuesta al principio y aparecieron esas respuestas, por lo menos no tenemos todos los datos, pero tenemos datos de que fueron respuestas de las comunidades, incluso lo que ustedes expresan, que las comunidades mandaban gente específicamente a la ciudad. Bueno, gracias, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes. Una pregunta concreta para Nahim. No creo que el gobierno de Boluarte dure mucho, creo que lo que está pasando en el Perú es un final, creo, muy próximo. La pregunta concreta es si existe alguna coalición de izquierda progresista que pueda unirse a este avance de la derecha conservadora neofascista. Gracias.
8: Hola, eh, quería hacer una pregunta simple. Viendo que hasta ahora todas las soluciones son desde la movilización popular, autoconvocada, este, desde abajo, desde la política, no desde afuera, desde la ignorancia, pregunto, ¿cuál es la respuesta que está dando el progresismo, las izquierdas, como solución política? Porque la única salida de esta crisis institucional es política. Entonces, quería saber, más allá de esta eh, propuesta de asamblea eh, constituyente, que es a largo plazo, ¿Cuál sería la si se estaba barajando alguna propuesta eh, política a corto plazo o alguna manifestación política algún tipo de alianza esta semana eh, una red de, de organizaciones contra la violencia de género y de organismos de derechos humanos y organismos feministas eh, están eh, lanzando una convocatoria internacional para que sea firmada para eh, pedir que se respete el derecho a la, a la protesta social y que se, se supere esta crisis institucional pero desde afuera y desde las ONGs. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa desde la política, que es de donde se soluciona lo institucional?
1: Sí, bueno, ¿está bien? Sí, bueno, vamos, creo que las dos últimas preguntas van en la misma línea, ¿no? de cómo se encuentra todo este estallido social con esta parte de la política, de la representación, ¿no? de la disputa más electoral incluso. Y el momento no, no es sencillo, ¿no? a mí me encantaría que ya esto vaya en una nueva coalición y nos podamos inscribir y podamos participar. No es sencillo, en primer lugar porque parte de la crisis institucional es el deterioro de los partidos políticos. No hay, o sea, si, si Dina renuncia y, a, y, y pasa lo que dice la Constitución, que asume un gobierno de transición por cinco meses exclusivamente para convocar elecciones, presidido por el Presidente del Congreso, que ojalá sea una nueva mesa directiva y no el que está ahora, tendríamos elecciones en agosto. ¿Qué, qué, ¿Qué partidos están habilitados para participar? Los mismos que están ahora en el Congreso, ninguno nuevo. En el campo de las izquierdas, Perú Libre, que tuvo una capacidad para licuar todo su capital electoral impresionante, de 43 diputados se ha quedado con 14 se apeló con todo el mundo, en fin, yo no lo contaría como, una, como alguien en el cual confíen los sectores movilizados para decirles, aquí compañeros, queremos que ustedes nos representen. Eh, el otro es eh, Juntos por el Perú, que hay algunos ahí más cercanos a Castillo, digamos, se puede, se podría, pero tampoco doy por sentado eso. Entonces, el, el, la situación no es sencilla, a mí me encantaría decir, sí, acá va a estar el pueblo movilizado y vamos a disputar, no es sencillo. Eh, y por eso también muchos actores empiezan a jugar sus cálculos más instrumentales, no me conviene elecciones en cinco meses, entonces mejor eh, le presento una moción a Duina para que se vaya en octubre y que las elecciones se adelanten en abril y todos esos cálculos están jugando los actores políticos mientras la calle está movilizada y quiere que se vayan ya. ¿No? Entonces, eh, y tal vez eh, lo que veamos es lo que pasa cada elección en Perú, que los partidos que existen actúan como franquicia, le prestan a, o hasta venden un espacio en, en sus filas y esa crisis no se va a resolver, esa más institucional no se va a resolver en cinco meses. ¿no? Entonces, el escenario no es sencillo, eh, yo creo que ahí la alternativa que estamos viendo, quienes seguimos en política, quienes seguimos con un pie también en lo institucional y que vamos a tener que disputar lo electoral porque tampoco lo vas a regalar a, a la derecha, es hacer el esfuerzo de que todos estos liderazgos regionales que están movilizados, que han surgido, encuentren espacio en una representación política y eso es lo que estamos tratando de armar un frente, eh, el frente del pueblo, que recoja también lo mejor de lo que fue el gobierno de, de Castillo. Eh, y pueda recoger ese sentimiento de identificación popular que sí está desplegado eh, pero que tampoco es endosable no porque Castillo diga él va a ser mi candidato, la gente va a votar por ese candidato, Entonces, es una situación compleja yo creo que en lo inmediato toca, de parte de los actores políticos, de poner un poco esta soberbia que han tenido siempre eh, estos últimos años y acercarse a la población que está movilizada, buscar ahí los puntos de encuentro. Yo creo que ese es el gran desafío y la última, la, la esperanza de que también podamos eh, ganar el terreno electoral y que sean elecciones limpias, porque aquí la derecha no juega eh, limpio. ¿No? De hecho, estos, estos procesos fiscales y judiciales que abre, lo hace también para neutralizar candidaturas, porque luego postula, si tienes la, la acusación fiscal abierta, tu candidatura se cae. Entonces, es, es creo que eh, paso a paso, ¿no? Se, se va esta señora, se convocan elecciones, se garantiza elecciones limpias, y ahí también nuevamente el rol de la comunidad internacional... Y se logra armar esta coalición en lo posible. Yo no, no soy muy. Eh, o sea, no tengo mucha esperanza que se logre algo muy. Convocante, seguro van a haber dos o tres eh, propuestas eh, que intenten disputar la representación popular, pero por lo menos una con capacidad o potencialidad de llegar a, a, a la segunda vuelta y poder recuperar no solo el Ejecutivo, que sí la población siente que le ha sido arrebatado con el golpe de Dina Boluarte, sino también una mayoría congresal que permita de una vez salir de este entrampamiento, porque lo que hemos tenido es que la gente, como el sistema político en Perú está tan pervertido, hace voto cruzado, ¿no? vota por un presidente, pero otro para el Congreso, vota y, y así tenemos un engendro de régimen político que ya vemos cómo hace agua. Entonces, sí, yo creo que va a ser fundamental cómo se vayan eh, delimitando las salidas, ¿no? esta caída de Ina Boluarte abre un escenario democrático en el cual ya tendremos que ponernos en clave electoral, y también sin dejarlo constituyente, ¿no? que el día de las elecciones se vote ese referéndum que venimos pidiendo tanto. ¿no? Entonces eh, son varias luchas al mismo tiempo y como digo, no es sencillo, pero es parte de los desafíos que se han abierto y que están ahorita en, en la disputa. Gracias. Sí.